As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kristin Mellner, doktor i psykologi i Stockholms universitet, har framförallt forskat kring arbetslivet och de ökade stresssymptom och diagnos av utbrändhet vi har sett och som har pratats mycket om. Skulle du säga att det har ökat den senaste tiden? Mm, det beror på vad man menar med tiden. Men vi kan ju se liksom trender i eh, framförallt då statistiken när det gäller långtidsfrånvaron, sjukskrivningarna. Så hade vi en kulmen i slutet av 90-talet, början av 2000-talet eh, när det gällde just eh, den stressrelaterade psykiska ohälsan. Och det var också första gången som det gick om fysisk eh, muskuloskeletal ohälsa som nummer ett på den så att säga, långtidssjukskrivningarnas lista. Um, och det går att koppla mycket till liksom vad som hände då i offentliga sektorn och effektiviseringar och annat. Uh, sen sjönk det under ett par år men det beror sannolikt mer på de förändringar som man gjorde i själva systemet än att folk helt plötsligt blev friskare. För nu senaste åren ser vi att det ökar igen och prognosen är att just den här typen av stressrelaterad ohälsa kommer att öka. Vad skulle du säga beror på då? Det är ju många faktorer som samverkar som på olika nivåer skulle man kunna säga. Så dels har vi liksom någon övergripande global nivå där allting idag går väldigt mycket snabbare. Vi ser liksom i takt med globaliseringen ökad internationell konkurrens och också att saker och ting blir mer komplext både liksom i hur företag organiserar sig men också när det kommer till arbetsuppgifter och kräver högre kunskap och att man är hela tiden uppdaterad. Och sen att det är en stort flod av information som vi hela tiden översköljs med. Svårt att sortera, sålla samtidigt kanske man inte har tillräcklig information som man skulle behöva. Så det är en mängd saker som driver på det här och det som är som en röd tråd igenom är just den här gränsöverskridande nya tekniken som spränger gränserna eller luckrar upp dem, hur man nu vill uttrycka det. Både för oss som enskilda individer mellan arbete och privatliv, men också så att säga, tidsmässigt och geografiskt. Vi kan vara överallt hela tiden i hela världen, bara genom ett knapptryck. 
Ni forskar ju genom att göra djupintervjuer, enkäter med olika grupper i arbetslivet. Den här forskningen, vad skulle du säga är de viktigaste, eller kanske mest överraskande slutsatserna man kan dra? Det överraskande är väl kanske att det är så mycket som går igen. Att det är så mycket av de vad ska vi säga, klassiska, välkända stressfaktorerna som fortfarande är de viktiga. Det vill säga för hög arbetsbelastning, tidspress, för lite inflytande. Um, otydlighet, oklara mål, bristande socialt stöd. Men att de tar lite ny form eller skepnad nu i och med den nya tekniken. Så att det är ju den som liksom både möjliggör eh, frihet flexibilitet för många grupper. Men samtidigt också ökar risken för att man har jobbet ständigt närvarande. Så det är liksom ett tvegat... Svärd. Så det via den nya tekniken, det är det som är en mediet som både ökar stressen samtidigt också skapar frihet och flexibilitet. Och det är där det blir så viktigt för oss, dels som individer, att kunna hantera den gränsen men också att man har en, en arbetssituation som möjliggör det också. Hur ska man undvika det här? Och finns det några generella råd bland arbetsgivare och även... Mm, det är, från arbetsgivarhåll så handlar det väldigt mycket om att skapa tydlighet kring uppgiften och uppdraget. Vad man har för förväntningar, vilka målen är. Både övergripande för verksamhet men förstås också på individnivå. Tydlig feedback, återkoppling på, på när man väl har liksom utfört sina uppgifter. Och sen stöd också. Från närmaste chef när man behöver och har problem i arbetet. Så att det blir på något sätt de nya ramar eller gränser kring arbetet som, som är viktigt för individen att ha så att säga, gränskontroll och livsbalans. Och sen på individnivå att man just sätter gränser, framförallt när det kommer till hur man använder ny teknik. Det vill säga hur tillgänglig man är för jobb även på fritiden. Det här är jätteviktigt för att vi ska kunna liksom släppa tankar på jobbet när vi väl är lediga. Det kallas inom forskningen för switching off. Att när vi väl är lediga kunna släppa liksom kraven i arbetet, slappna av. Och, och det här har visat sig väldigt viktigt för både livsbalans, återhämtning, sömn och annat. Och, och när vi tittar på vad som då väger tyngst för att man ska kunna just switch off- så det är en ganska liten del som har att göra med vilka så att säga, behov eller preferenser jag har som person för gränser mellan arbete och privatliv. Vissa vill hålla det här väldigt åtskilt, andra gillar mer att varva, att integrera. Det är inte så viktigt, utan det viktiga är liksom hur jag agerar, om jag sätter gränser eller inte. Det är väldigt viktigt, men det är sin tur styrs. Till stor del av hur ser förväntningarna ut i jobbet på tillgänglighet? Hur ser arbetskraven ut? Det är det som styr mitt beteende kring gränssättning. Vilket i sin tur sedan påverkar väldigt starkt det här att jag kan switch off. Så man skulle kunna säga att switch off är liksom kopplingsmekanismen mellan det gränslösa arbetet, tillgänglighetsförväntningar- höga arbetskrav och också den här då tveäggade flexibiliteten och sen utfall i livsbalans, sömn, återhämtning och hälsa. Och det visar även internationell forskning. Om du ska titta in i framtiden då, vad kommer ske? Kommer vi må ännu sämre eller kommer vi lära oss att anpassa oss till ny eller tror du kommer krävas lagar och regler för att styra upp det här? Vad tror du? 
Ja, vi människor har ju överlevt så länge som vi har gjort för att vi är extremt bra på att anpassa oss. Och även stress är ju våran, alltså en helt fantastisk mekanism för anpassning för vår överlevnad. Så det är ju egentligen någonting fantastiskt liksom, vi är utrustade med. Så det är klart att jag tror att vi kommer att anpassa oss. Vi lever ju i en, i en ganska turbulent brytningstid. Och, och, å ena sidan är det liksom trivialt att säga så för att saker och ting har alltid förändrats, kommer alltid göra det. Det är det som är evolution. Skillnaden idag är att det går så snabbt. Så att vi hinner inte liksom anpassa oss förrän det är någonting nytt igen. Så det är det som kan vara extra stressande. Men jag tror att vi kommer att anpassa oss. Ibland kan jag tänka att det här, framförallt nya tekniken och den typen av hastighet som det, den typen av spin som det skapar både individuellt men också i ekonomin och globalt och så kanske kommer att mattas av när vi blir mer vana och inte liksom låter det styra oss i så hög grad utan istället tar tillbaka kontrollen och använder det som de redskap som det faktiskt också kan vara som är då liksom väldigt arbetseffektiva.